0: Wir LehrerInnen ähm, sollten als bestes Beispiel vorangehen. Deswegen ist ja diese Teach-Out-Kampagne so toll. Denn wir sind ja ein großer wichtiger Teil im Leben der Kinder und Jugendlichen, ähm, weil wir einfach mit den Menschen einfach viel Zeit verbringen. So Und wenn wir ähm, vorleben, was also was es alles gibt, dann fühlen sich die Kinder und Jugendlichen gesehen.
1: Herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei. Schön, dass ihr dabei seid. Mich erreicht öfter mal die Frage, wie ich die Themen für den Podcast aussuche. Und da habe ich eine ganz einfache Antwort drauf. Ich checke täglich das Twitter- und Insta-Lehrerinnenzimmer, lese außerdem eure Nachrichten bei Insta und auch die, die uns bei Lehrermarktplatz erreichen. Und dann sehe ich ja, welche Themen euch gerade unter den Nägeln brennen. So bin ich auch auf mein heutiges Thema gestoßen. Denn auf Insta gab es diese Aktion Hashtag Teachout. Grob gesagt geht es um quer, quer mit einem doppelten E oder queere Menschen in der Schule. Und genau darüber möchte ich heute gerne mit Michael sprechen. Herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei, lieber Michael. Moin
0: aus Hamburg, schön, Hi. dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch total. Wir beide starten mal sofort mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. Wir beide haben eine Minute Zeit und du darfst mir gerne so viele Fragen wie möglich beantworten. Bist du bereit? Okay,
0: ich bin bereit. Schauen Super.
1: wir mal. Also ich stelle unseren äh, Timer. Dein Bundesland, Schulform und Fächer.
0: Hamburg, Grundschule, ähm, Mädchen für alles, aber Englisch, Mathe, ähm, Sport, Kunst.
1: Ach ja, ihr Grundschullehrer, ihr seid immer so Allround-Talente. Ja. Zum Frühstück gab es heute?
0: Müsli mit Banane und Birne und vorher ein Stück Schokolade. Hm.
1: Am Wochenende mache ich gerne.
0: Lange Ausschlafen geht nicht immer so ganz. Ähm, Spazieren gehen, lesen, Netflix und chillen mit meinem Freund.
1: Ich laufe in der Woche. <lacht> Kilometer.
0: Viele Kilometer, weil mein Klassenzimmer oben im dritten Stock ist und dass äh, die Schulleitung zum Beispiel unten auf der anderen Seite im Erdgeschoss ist. Äh, ich laufe viel. 10.000 Schritte gibt es auf jeden Fall. Da kommt ein bisschen was zusammen.
1: Wow, super. Meine Lieblings-App ist? Puh.
0: Instagram, weil es mich mit der Welt verbindet, mit Freunden verbindet und mit neuen Menschen und ähm,
1: Themen verbindet. Super, danke dir. Dann sind wir auch schon durch. Perfekt, vielen Dank. Ähm, Michael, vor wenigen Wochen gab es im SZ-Magazin ein Manifest für mehr Diversität. Da haben sich 185 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nicht-binäre und trans-SchauspielerInnen geoutet und forderten mehr Anerkennung in Theater, Film und Fernsehen. Und mit der Initiative act Out und diesem gemeinsamen Manifest wollten sie eine Debatte anstoßen. Und daraufhin hat der liebe Herr M., ein Grundschullehrer im Insta-Lehrerinnenzimmer, den Hashtag Teachout ins Leben gerufen. Er selbst ist schwul und ruft dazu auf, das Thema Vielfalt viel, viel stärker in die Schule zu tragen. Und du selbst engagierst dich ja auch sehr für das Thema. Daher bitte ich dich mal zunächst um eine Einschätzung. Wie wird Schule deiner Meinung nach dem Thema Vielfalt gerecht? Und ich bin mir durchaus bewusst, dass man Schule nicht über einen Kamm scheren kann. Aber was ist so dein Eindruck?
0: Also Vielfalt an sich ergibt sich ja schon durch die Mischung der vielen Menschen, die in der Schule zusammenkommen. Die Vielfalt, die noch ein bisschen weniger beachtet wird oder bis gar nicht beachtet wird, ist halt die queere Vielfalt. Und das ist halt ein Thema, was ich mit meinem Outing, was ich vor jetzt fünf Jahren hatte, tatsächlich so ein bisschen in die Schule trage. Also meines Erachtens ist das noch viel zu wenig. Aber wir können immer alles nur Step by Step machen. Wir sind gerade bei der Vielfalt mit ähm, ähm, Black Life Matters und das äh, den Kindern nochmal näher zu bringen, wobei wir das natürlich gerade in den Schulen auch versuchen zu leben und vorzuleben, indem wir natürlich die ganzen Kinder zusammenbringen in den Klassenräumen unter verschiedenen Regeln, die wir aufstellen, zusammenzuleben. Ne? Also von daher, es wird irgendwie gelebt, aber äh, queer gesehen wird es zu wenig gelebt.
1: Mhm, genau. Habt ihr an eurer Schule denn ein Leitbild für den Umgang mit Vielfalt und zwar genau im Hinblick auf diese Diversitätsmerkmale, sexuelle und geschlechtliche Identität?
0: Also das gibt es bei uns in dem Sinne nicht so explizit äh, ausgesagt, ähm, aber wir haben natürlich, also jeder ist bei uns willkommen. Ähm, es wird jeder geachtet oder jede, also jeder Mensch wird geachtet und soll sich so entwickeln wie er sie ist und sein möchte. Und das wird natürlich auch versucht vorzuleben.
1: Mhm, ja, und ähm, wenn du jetzt an deinen eigenen Unterricht denkst, wo und wann genau wird denn dieses Thema Vielfalt im Unterricht eigentlich so explizit behandelt? Mhm.
0: Ähm, eigentlich in der ganz banalen äh, Morgenkreisrunde. Also wenn wir vom Wochenende erzählen, erzählt natürlich auch, äh, meine Wenigkeit davon, was ich gemacht habe. Und dann erzähle ich von meinem Freund Philipp, ähm, was wir gemacht haben oder nicht gemacht haben. Und dann kommen natürlich äh, auf längere Sicht, also gerade am Anfang natürlich Fragen so, ja, also erst ist das nur der Freund und die Kinder denken an einen Freund zum Spielen. Ähm, und dann wird das irgendwann thematisiert, wenn die dann mitkriegen beziehungsweise sind viele in meinem, in meiner jetzigen Klasse von meinen Smarties, wie ich sie im Moment nenne, mhm. ähm, auch schon äh, total toll von ihren Eltern offen erzogen worden. Also es, äh, da kommen dann so Kommentare, wie sie, ja, ist ja voll legal Und ja, es gibt auch Frauen, die Frauen küssen und so. Ähm, das finde ich immer ganz schön. Und was ich selber ähm, dazu beitrage, ist, ich habe immer ein Regenbogenarmband ähm, bei mir am Handgelenk. Das trage ich immer. Und da kommen dann auch ganz oft Gesprächsthemen und die Kinder fragen, warum trägst du das Band oder wofür ist das? Und ja.
1: Gibt es denn eigentlich im Lehrplan selbst in gewissen Fächern ähm, ist das da irgendwie verankert?
0: Da muss ich ein bisschen passen, äh, da, da ich dieses äh, Jahr oder ähm, das, nee, diesen Turnus, den ich jetzt habe, mit meiner Klasse das erste Mal Sachunterricht mache. Ähm, robbe ich mich erst an unseren Lehrplan zum Thema Sachunterricht für jedes Jahr wieder an. Hab habe da ganz tolle Kolleginnen, die mir da helfen. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob es im ähm, Rahmenplan hier in Hamburg richtig verankert ist. Aber natürlich kommt es zur Sprache ähm, im Sexualkundeunterricht, in der Sexualerziehung in der vierten Klasse. Ähm, also da kommt es zwangsläufig, weil natürlich das auch Fragen sind, die vielleicht kommen. Beziehungsweise habe ich in den letzten vierten Klassen, die ich als Englischlehrer zum Beispiel unterrichtet hatte oder selbst unterrichtet habe, sozusagen einen, einen äh, Queer-Talk äh, gemacht. Und die Jungs bzw. die Mädels durften ähm, auch Fragen stellen dazu. Ähm, die letzte Runde, die ich da gemacht habe, war getrennt nach Mädchen und Jungen. Äh, hatte sich von der von der äh, Pandemie so ergeben, dass sie so aufgeteilt waren. Ähm, ich habe aber auch schon Runden gemacht, wo quasi alle Kinder zusammen waren. Aber es gibt natürlich auch Fragen, die vielleicht Jungs nur in einem, ähm, in einem Kreis mit Jungs fragen möchten. Deswegen bieten wir sowas grundsätzlich immer an und viele von meinen Kolleginnen kommen tatsächlich auf mich zu und fragen, ob ich zum Thema Homosexualität auch was sagen möchte. Und da bin ich gerne bereit, dann Frage und Antwort zu äh, geben.
1: Ja, also ich weiß, dass Sie, ich habe ja früher selber als ähm, Religionslehrerin unter anderem äh, an einem Gymnasium gearbeitet und äh, dort ist das auf jeden Fall auch ein äh, Thema, also im Lehrplan äh, vor Genau, in den fort genau, in
0: den weiterführenden Schulen wird das sicherlich ein Thema sein, aber in der Grundschule an sich, ähm, soweit ich das von den äh, zurückliegenden Einheiten weiß, geht es da um Schwangerschaft und um die Entwicklung des Körpers bei Mädchen und Jungen. Ähm, und ja, das sind so die Hauptanliegen, aber das, das ist schon so fast das Äußerste. Ne? Und ähm, das andere ist, wie gesagt, an den weiterführenden Schulen natürlich Thema. Aber da bin ich in den Rahmenplänen noch weniger firm als im, im na
1: Naja, klar. Aber ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass es auch drin wäre. Ne? Weil wenn man letztendlich ja. so schaut, also auch was Leitbilder oder Schulkonzepte angeht, weil äh, Schule ist ja eben auch der Ort, wo man gleichwertige Chancen zur Teilhabe äh, auch äh, schaffen muss und, und Sichtbarkeit ja. eigentlich auch auch für Sichtbarkeit äh, sorgen muss, weil Schule da ja einfach auch so ein ja pluraler Ort verschiedener Ethnien, Milieus, Kulturen und so weiter ist. Ja, ne? genau. Also von daher. Also
0: ich, ähm, ich äh, habe vergessen, was ich sagen wollte.
1: <lacht> das macht überhaupt nichts, da kommst du vielleicht später Mach noch mal. mal
0: weiter, kommt bestimmt wieder.
1: Genau, kommt wahrscheinlich äh, auf jeden Fall später noch mal drauf. Ähm, deine Beobachtung übrigens, dass das in der Schule äh, auch zu wenig ein Thema ist gerade so Diversitätsmerkmale von sexueller und geschlechtlicher Identität, ähm, das, dazu gibt es auch Studien, dass das in der Tat so, so ist, ne? Also, dass Schule ja. sich so ein bisschen auf den Weg macht, ein bisschen mehr über Behinderungen und Beeinträchtigungen, also solche Sachen, ähm, oder ethnische Herkunft zu thematisieren, ja. allerdings äh, den anderen Weg noch, noch eher weniger oder so. Das fand ich ganz interessant.
0: Also das ist tatsächlich auch so. Also grundsätzlich ist, glaube ich, in soweit ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es in jeder Klasse ähm, ein Kind, das in irgendeiner Art und Weise quer ist, sei es jetzt irgendwie trans oder bi, schwul, lesbisch. Das zeigt sich vielleicht noch nicht in den Anfängen, aber... Ähm, es ist auf jeden Fall Fakt und natürlich hat das mit dem mit der Diversität auch ein bisschen damit zu tun, dass diese Themen ja immer erst peu à peu lauter werden. Also wenn wir überlegen, dass äh, Homosexualität in den 90ern noch strafbar war laut ähm, äh, Gesetz, ist das halt einfach auch eine Sache, die sich halt erst weiter bewegen muss. Und ich weiß, dass ich, als ich mit meinem Referendariat angefangen habe, sehr erstaunt war, also erstaunt im positiven Sinne, als ich gesehen habe, dass äh, zum Beispiel Kinder mit Behinderung in den Büchern aufgetreten, aufgetaucht sind, ne? was ja in erster Linie auch erstmal für viele Kinder sehr ungewöhnlich ist. Ähm, und so muss das halt natürlich äh, peu à peu kommen, aber gerade durch die Teach-out-Kampagne, äh, die der Uwe ins Leben gerufen hat, und auch viele tolle Kolleginnen, ähm, die bei Instagram unterwegs sind, äh, lerne ich auch tatsächlich sehr viel. Also ähm, wenn ich da an die Ellie Kantrix denke, die sehr viele tolle Bücher immer postet, was sie in ihrer Klassenbücherei hat. Ähm, ein anderer Kollege, den ich jetzt durch Teach Out kennengelernt habe, hat äh, für, für ein Erasmus-Projekt was angestoßen, We Are All Inc zum Beispiel. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Teach Out-Kampagne, einige von den Kolleginnen kannte ich schon. Ähm, und bin mit denen schon länger in Kontakt und habe mich natürlich gefreut, dass da schon so viele sichtbar sind. Ähm, ja, also ja. von daher Step by Step.
1: Ja, genau, Step by Step. Und ich finde es ja so, so die eine Sache ist es explizit als einen Unterrichtsinhalt ähm, eben auch in einzelnen Fächern zu haben. Aber das andere, ja. das hast du ja eben auch schon angesprochen, es geht ja einfach auch darum, dass man innerhalb von Unterrichtsmaterialien vielleicht auch Diversität mehr abbildet. Ne? Ja. Also ich habe so ein schönes Beispiel gefunden, dass man zum Beispiel bei der Matheaufgabe, wo es um Einkaufen im Supermarkt geht, dann sind da nicht Frau und Mann, sondern gehen halt zwei Väter einkaufen. Also ja. solche Beispiele. Ne? Gibt es von deiner Seite aus noch so ein paar ähm, Unterrichtsmaterialien oder oder Merkmale von Unterrichtsmaterialien, wo du sagst, so sollte das eigentlich am besten sein oder aussehen?
0: Hm, schwierig, also tatsächlich schwierig gesagt, weil so von meinem Wissen, ich lerne wie gesagt auch jeden Tag mehr dazu, gibt es nicht so viel. Man kann sich natürlich ähm, über den Schwulen- und Lesbenverband informieren, was es für Themen gibt, aber das ist jetzt nicht auf Schule geeicht. Ich weiß, dass es ähm, die Schule der Vielfalt gibt, schuledervielfalt.de, ähm, da gibt es auch viel, was im Bereich Schule gemacht wird und ähm, es gibt vom Cornelsen Verlag, glaube ich, etwas, was sozusagen die Geschlechter- und Sexualitätenrolle ein bisschen mehr in der weiterführenden Schule beleuchtet. Für die Grundschule habe ich jetzt in dem Sinne gar kein Material drin im Kopf, könnte mir aber vorstellen, dass einfach so ein, tatsächlich die ganze Gesellschaft irgendwie versucht wird abzubilden. Also vielleicht, dass es zwei schwarze Väter sind oder ähm, eine schwarze Mutter und eine weiße Mutter oder asiatische Familie, die abgebildet wird. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass dadurch, dass wir in der Globalität immer mehr zusammenwachsen, dass es halt nicht nur das eine Bild von Familie oder das eine Bild von Menschen gibt und das einfach abgebildet werden sollte in den Materialien.
1: Ja, genau. Und vielleicht noch so ein paar Sachen, wie ähm, auch nicht immer so auf Stereotype zurückgreifen. Ne? Also wieso müssen, müssen queere Menschen immer besonders bunt und schrill? aussehen, muss ja gar nicht, also wenn sie nicht ne, per se, also es ist ein Stereotyp, ich weiß, ne? obwohl ich sitze ja. jetzt hier gerade gegenüber mit so einer pinken Mütze, muss sein.
0: Ja, ich, wobei ich auch sagen muss, ich trage, trage gerne pink oder alle Farben und ähm, wir machen das auch immer zum Thema in der Klasse, also ich habe schon so zwei, drei Jungs, die auch sagen, nee, meine Lieblingsfarbe ist lila und stehen da auch zu, was ich total toll finde oder die dann sagen, nee, pink ist keine Mädchenfarbe finde ich nicht. So und das ist glaube ich ganz wichtig, dass man als Lehrkraft ähm das einfach auch widerspiegelt, dass es egal ist, was du trägst, in Anführungsstrichen, natürlich Grenzen, einhalten, was so, also wir wollen jetzt nicht ausufern, aber dass es egal ist, ob du pink oder blau oder schwarz trägst. So, oder ähm, Und wenn jemand sich den kleinen Fingernagel lackieren will, weil er es toll findet, weil er es bei seiner besten Freundin gesehen hat, dann soll das das Kind doch bitte machen. Äh, wichtig ist, glaube ich, dass wir KollegInnen, ähm, da nicht sagen so, was soll das oder warum machst du das, sondern zeigen, oh, das ist ja eine tolle Idee, daran habe ich noch gar nicht gedacht oder schön, dass du die Farbe lila magst. Einfach positiv das Ganze hervorheben, dass sich die Kinder in dem, was sie tun oder auch die Jugendlichen natürlich, in dem, was sie tun, einfach gesehen fühlen und wertgeschätzt fühlen.
1: Genau, und das immer alles so ein bisschen auch so verbinden mit so einer Normalität, ne? Also yeah, nicht aus genau. einer Opferperspektive oder einer Besonderheitsperspektive oder sowas, nee, sondern genau. einfach eine, eine Normalität. Ne? Und ich finde auch immer toll, wenn ähm, so positive äh, Leitbilder oder Vorbilder gezeigt werden für auch Leute, die sich engagieren oder die auch mhm. selber da in dem Bereich unterwegs sind. Deswegen kommen ja auch nochmal mal LehrerInnen da eine besondere Rolle einfach zu. Ne? Also ähm,
0: Auf jeden Fall. Wir LehrerInnen ähm, sollten als bestes Beispiel vorangehen. Deswegen ist ja diese Teach-Out-Kampagne so toll, denn wir sind ja ein großer, wichtiger Teil im Leben der Kinder und Jugendlichen, ähm, weil wir einfach mit den Menschen einfach viel Zeit verbringen. So. Und wenn wir ähm, vorleben, was, also, was es alles gibt, dann äh, fühlen sich die Kinder und Jugendlichen gesehen und äh, vielleicht auch in einem sicheren Raum, weil bis zu einem gewissen Grad ist Schule für viele auch ein sicherer Raum, weil sie sich dort ähm, aufgehoben, gesehen fühlen, ähm, beschützt fühlen, was sie vielleicht zu Hause nicht sind.
1: Sag mal, und glaubst du denn, dass das eigentlich für ähm, Kolleginnen in der Schule immer noch schwer ist, äh, sich zu outen?
0: Ja, also es ist definitiv eine Gratwanderung. Ich persönlich habe bisher nie irgendwelche Anfeindungen äh, von KollegInnen bekommen, wenn ich mich in meinen Kollegien, ich habe viele Kollegien gesehen, weil ich äh, in Bayern relativ äh, viel gewandert bin. Ähm, und bin immer offen zu meiner Sexualität gestanden, habe immer von meinem Freund oder Partner erzählt. Ähm, aber natürlich ist das in der Schulform immer noch mal schwieriger. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe mich damals auch äh, bewusst für die Grundschule entschieden, nachdem ich eigentlich mit der Realschule in Bayern ähm, als Studiums Studiumsgang angefangen hatte. Studiengang angefangen hatte. Ähm, einmal aus dem Thema, weil ich halt nicht mit, partierenden Jugendlichen zusammenarbeiten wollte. Ich habe mich da nicht gesehen mit meinem Schwulsein. Das war jetzt aber auch. Ähm, ich habe angefangen 2003 zu studieren. Wir sind jetzt nochmal ähm, fast 20 Jahre weiter. Ähm, das hat sich schon ein bisschen geändert und ähm, ich bin auch immer froh und stolz über so viele Jugendliche und aber auch Erwachsene, die in der Pop-Welt in der Lehrerwelt ähm, oder Lehrerinnenwelt, wenn man das gendern be beachten möchte, ähm, einfach zeigen, dass es auch geht. Und diese Teach-Out-Kampagne -Kampa finde ich deswegen so wichtig, weil es natürlich auch Mut zeigt, ähm, einerseits von den KollegInnen, die sich dazu bekennen, aber auch vielleicht die andere ermutigen, diesen Schritt zu tun. Also ich habe viele von den KollegInnen bei dem bei dem Hashtag Teachout gesehen, die gesagt haben, ja, jetzt mache ich das auch oder an der nächsten Schule will ich das auch machen oder danke, dass du oder ihr das gemacht habt. Ich fühle mich darin bestärkt, dass ich als Vorbild auch dienen muss. Ne? Und wir sind Vorbilder, weil wir sind da.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand nur auch so erschreckend, ich habe im Vorfeld des Podcasts so ein bisschen noch mal recherchiert und da wurde eben auch gesagt, dass das meistgenannte Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen immer noch ähm, Schul- oder schwuchtel ist. Und, ja. ich, und ich war so ein bisschen, also ich hatte so ganz viel Unverständnis in mir, um das mal gelinde zu sagen. Und ich dachte, warum ist das denn so?
0: Das ist, glaube ich, einfach so ein geschichtliches, ähm, Anhängsel wie das N-Wort zum Beispiel, ja, also es ist halt, ja, das wird ja immer genutzt, um sozusagen was schlecht zu machen und ähm, die Gesellschaft ist halt teilweise immer noch nicht so weit oder ähm, man sagt einfach dieses Wort, das kommt jetzt in der Grundschule natürlich weniger vor, ähm, wenn es hier bei uns, und ich habe es auch schon von mehreren Kindern gehört, äh, du bist ja schwul oder das ist ja schwul, dann habe ich gesagt, dann erklär mir doch mal, was das Wort bedeutet und dann stutzen die Kinder erstmal so, Weiß ich gar nicht so. Und ähm, das ist so der erste Anstoß, der, glaube ich, ganz wichtig ist, um, um diese Diskriminierung oder dieses negative Wort, also das Wort, was ja kein negatives Wort ist, ähm, zu, ähm, zu entmachten, also um dem Ganzen eine positive Aufwertung zu geben, anzusprechen, hey, das, was du gerade machst, ist falsch, das ist äh, diskriminiert, also diskriminieren kann sich in der Grundschule nicht wirklich sagen, aber ich kann den Kindern vermitteln, dass ich ähm, das falsch finde und ich kann denen auch sagen, warum ich es falsch finde, denn ich sage dann, ich bin schwul, findest du, dass ich blöd bin oder dass ich gemein zu dir war oder gibt es einen Grund, dass du mich nicht magst. so Also ähm, ich kann das offen ansprechen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir solche Wörter ähm, hören. Also es als jetzt, oh, du bist ja lesbisch oder du, das ist voll schwul. So einfach ansprechen, das ist ganz wichtig. Und je normaler das wird und je, je mehr ähm, SchülerInnen das sehen, dass das kein Schimpfwort ist, sondern dass das eine Bezeichnung für eine sexuelle Orientierung ist, desto, ja, es klingt immer so blöd, desto normaler wird es und des, desto weniger wird es zum Schimpfwort. Ähm, ich kann aber auch verstehen, wie gesagt, wenn sich KollegInnen nicht outen wollen, weil sie Angst haben, dass die Kinder keinen Respekt mehr zeigen oder dass Kolleginnen Kolleginnen sich äh, abwenden oder keine Unterstützung zeigen oder Schulleitung vielleicht auch keine ähm, Unterstützung ähm, zeigen. Das ähm, bin ich zum Glück immer in der glücklichen Lage gewesen in den letzten Jahren, dass da immer ähm, positives Feedback kam aus der Schulleitung zum Beispiel.
1: Ja, da, da würde ich jetzt auch gerne nochmal genauer mit dir drüber sprechen. Noch noch ein Nachtrag zu dieser Schimpfwortgeschichte. Also mir wurde auch nochmal bewusst, wie Sprache wieder in dem Zusammenhang auch wichtig ist. Ne? Mhm. Also Sprache auch zu thematisieren, also gerade was Diskriminierung angeht. Und ähm, wer, es gibt ja auch viel Diskussion um das Gendern einfach immer, mhm. ne? dass man versucht, also geschlechterneutrale oder geschlechtergerechte Formulierungen einfach auch zu wählen. Ja. Ne? Darum geht es ja eben auch, genau. Aber du hast es ja jetzt schon öfter mal so leicht angeteasert oder einfließen lassen. Du hast ja in dem Thema ja auch immer eine eigene Geschichte. Und wie lief denn jetzt dein Outing in der Schule oder mit deiner Klasse eigentlich ab? Ja,
0: also ähm, das war tatsächlich in der Englischfachklasse, in der vierten Klasse. Und ähm, da hatte ich immer freitags in der letzten Stunde ähm, Englisch. So Und irgendwann ist natürlich auch die Luft raus. Und ich bin dann dazu übergegangen, immer eine Fragerunde zu machen. Die Kinder sollten ähm, Fragen auf Englisch, konnten sie mir stellen. Und die Bedingung war, wenn sie das halt nicht auf Englisch machen konnten, wie zum Beispiel What's your favorite color, sollten sie die Frage auf Deutsch stellen. Ich habe die dann auf Englisch einmal gestellt. Sie sollten sie nachsprechen, ähm, so dass zumindest... Das ein äh, bisschen Englisch war. Und dann habe ich natürlich je nach Umfang habe ich es auf Englisch beantwortet oder äh, auf Deutsch. Und da war dann tatsächlich, und es war relativ Anfang hier an meiner Schule, an der ich bin, ich hatte jetzt irgendwie, zwar war vor fünf Jahren, war das, vor fünf Jahren im Februar, hatte dann einfach eins der Kinder gefragt, are you gay? Also wirklich so strange. Also er, das Kind wusste nicht, äh, was schwul heißt und hat gay gefragt, also hat was heißt schwul? Ich so ja, are you gay? Ist die Frage und alle erstmal so und zwar schweigen mal, du hast echt eine Stecknadel fallen können. Und so oh, du hast unseren Lehrer beleidigt. Und dann sind wir wieder bei der Beleidigung und dann habe ich erstmal, also erstmal ist das keine Beleidigung, sondern nur eine sexuelle Einstellung oder sexuelle Orientierung habe ich glaube ich damals gesagt und dann habe ich ihm die Frage gesagt, are you gay? Und er hat es dann wiederholt und dann meinte ich so, yes, I'm gay und wieder schweigen im Walde. Und dann weiß ich nicht mehr so genau, ob es direkt weiterging oder ob die weiter Fragen gestellt haben. Ich glaube, sie haben weiter Fragen gestellt, aber ähm, meistens ist es dann die Neugier von den Kindern, weil ich oute mich ja natürlich mehrfach. Also ein Outing ist nie vorbei. Mit jeder neuen Klasse, die ich äh, unterrichte, kommt ein neues Outing dazu und dann sind so immer die ersten Fragen, wie sieht dein Freund aus oder bist du verheiratet? Und ich habe früher immer gesagt, wenn, die, wenn ein Kind gefragt hat, bist du verheiratet oder sind sie verheiratet, habe ich immer gesagt, nein. Ich habe nicht gelogen, aber es war für mich immer irgendwie so total schade, dass ich einfach nichts über mich erzählen kann, will, möchte. Man wächst ja auch mit seinen Aufgaben, wie man so schön sagt. Ja, und das war, wie gesagt, vor fünf Jahren und seitdem stehe ich da eigentlich offen zu. Und wie gesagt, im Morgenkreis erzähle ich dann von meinem Freund Philipp.
1: Sag mal, Ohne das wirklich
0: zu thematisieren.
1: Okay. So. Und ja, ist ja auch richtig, ne? Ist halt normal. Ganz genau. halt den Philipp. So. Ja. Und, und sag mal, und ähm, hast du denn irgendwelche Reaktionen auch von Eltern oder dann aus dem Kollegium nochmal so mitbekommen?
0: Also nach dem Outing jetzt oder? Ja. Ähm. P positiv bis jetzt, also, also sehr viele Eltern kommen gar nicht in, also kommen mir gar nicht entgegen, ich habe auf jeden Fall positive Rückmeldungen von Eltern bekommen dass sie es toll finden wie offen ich damit umgehe ähm, wie gesagt einige von meinen Kindern sind auch so offen erzogen oder sprechen da ganz entspannt drüber für die ist das überhaupt kein Thema in dem Sinne, ähm, aber das jetzt also negativ ist mir niemand entgegengetreten, entweder weil es nichts Negatives gibt oder ähm, weil es die Eltern in dem Sinne nicht interessiert, weil sie nicht an mir als Person interessiert sind, sondern nur als an mir als Person, als Lehrer. Ähm, also von daher, was Negatives habe ich noch nicht gehört. Ich habe ab und zu positive äh, Rückmeldungen bekommen. Ähm, und ja, also es gibt halt auch Elternteile, die mir auf Instagram folgen. Die sehen das natürlich ähm, wie mein Lebensstil ist. Ähm, ich finde es ist, also am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, dass Eltern mir gefolgt sind und habe mit mir gehadert, ob ich das zulassen möchte, aber im Endeffekt bin ich ja eine Person des, also öffentlichen Lebens, klingt jetzt ja blöd, aber mein Profil ist auf öffentlich gestellt. So, Das heißt, das, was ich poste, poste ich ja, weil ich darüber sprechen möchte und es sind Themen, die mich berühren, bewegen, die ich weiter teilen möchte. Ähm, und von daher ist das bin ich da ganz entspannt mittlerweile, dass Eltern mir folgen. Und ich gebe ja auch einen Einblick in den Unterricht, äh, sofern es geht. Ne? Also so ohne Gesichter und ohne Namen und sowas. Aber die Eltern sehen halt dadurch auch ein Stück, ähm, was ihre Kinder im Unterricht machen. Weil ganz oft ist es so, die Kinder kommen nach Hause, Mama und Papa fragen. Ähm, und wie war die Schule? Gut. Ja. Und das war's. Genau. Was und hast du gemacht? Mathe.
1: Ja, genau. Und ja. mich hätte jetzt noch mal interessiert, wie die an dem Tag nach Hause gegangen sind. Also weißt du, ob, ja. die das, ob, der, ob die das überhaupt dann zu Hause dazu was gesagt haben? Oder ob die einfach nur sagen, hier wird ein Englisch, Punkt. Also, das ja. ist, ne, so.
0: hab ich tatsächlich. das ist immer noch mal interessant. Ich, äh, da habe ich gar nicht nachgefragt. Ähm, ob, ob, aber klar, also die Kinder haben dann in den weiteren Folgen immer irgendwie was gefragt zu meinem Leben. Also zu meinem damaligen Freund oder ähm, wie das vielleicht war oder was die Eltern, also tatsächlich auch einige haben gefragt, was was mein, meine Eltern damals gesagt haben, beziehungsweise ich ähm, habe nur noch eine Mama und habe dann immer gesagt, ja, mein Papa hat das nicht mehr miterlebt leider. Ähm, ja, und ich versuche halt so offen wie möglich darüber zu sprechen, will aber, versuche den Kindern dann aber auch zu zeigen oder zu sagen, dass das nicht immer so positiv sein kann. Also ich schätze mich als sehr, sehr glücklich ein, dass weder meine Familie noch meine Freunde noch mein anderes Umfeld irgendwie negativ darauf reagiert haben, zu keiner Zeit meiner Coming-outs, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich bin jetzt seit 2001 geoutet, ähm, also bei meiner Familie geoutet. Ähm, und er empfand das damals für mich persönlich als sehr spät. Ich war 20,5 ähm, und hätte mir gewünscht, und das habe ich auch so oft schon ähm, in vielen Beiträgen gesehen, dass sich so viele gewünscht hätten, dass sie einfach das Vorbild gehabt hätten zu sehen, oh, es ist nicht schlimm, schwul zu sein. Es ist nicht schlimm, trans, bi, queer, lesbisch zu sein. Da gibt es noch, ich bin nicht alleine. Also das war für mich, das habe ich sehr lange für mich selber ausgetragen. So, weil ich da auch in den 80ern, 90ern ähm, kein, kein, kein Vorbild in dem Sinne hatte. Klar hatte man ähm, Vorbilder aus der Pop- und, und, und Filmwelt, aber das war ja, die stehen ja auf einem ganz anderen Level. So, da hat man den Hintergrund, dass man sagt, ey, ja, weil die sind ja halt Stars, die dürfen das, die können das. Aber man selber in seinem Alltag hat das halt nicht gehabt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sichtbar werden in jedem Umfeld, sei es in der Schule, sei es äh, in Film und Fernsehen oder in anderen Berufszweigen.
1: Genau. So. Und, und dann nicht eben auch nur die LehrerInnen, sondern ähm, auch queere Kinder. Ne? Also hast du ja genau. eben schon selber gesagt, also du meintest, in jeder Klasse gibt es das vielleicht. Hast du auch ein queres Kind in deiner Klasse?
0: Ähm, tatsächlich habe ich mich bis zu dieser Frage, die du mir vorher geschickt hast, nicht damit beschäftigt. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, weil ich vorher die Aussage gemacht habe, es gibt in jeder Klasse ein Kind, würde ich sagen ja, aber ich habe keines im Kopf. Punkt. Ja. So.
1: Also vielleicht sollte man auch nochmal sagen, dieser Begriff quer, ich, weiß gar nicht, ich hoffe, es versteht jeder, aber falls jetzt irgendwie nicht, also was genau bedeutet quer?
0: Also ich sage ich sag immer Queer, weil das irgendwie ja. noch mal ein bisschen schöner ist. Also ja, auf
1: jeden Fall. Tatsächlich bin ich
0: mir jetzt gerade auch nicht im Bewussten, ob dies Queer, was du sagst, ob das ähm, die deutsche Aussprache sich also benutzt eigentlich immer Queer, mhm. ähm, umfasst einfach alle, alle sexuellen Orientierungen, ähm, die von der Heterosexualität abweichen, so also die, non-binär, transsexuell, lesbisch, wohl, ähm, einfach um dem Ganzen ein Boden, eine, eine Zusammengehörigkeit zu fühlen und nicht nochmal, ähm, noch mal zu unterscheiden zwischen, ähm, einfach um, ja, die Familie mehr zusammenzufassen, äh, die Queer Community oder die Queer Family mehr zusammenzufassen. Ähm, Im Endeffekt sind wir alle gleich, aber, ähm, ja, es gibt halt dann doch irgendwelche Unterschiede, sei es äh, im Aussehen oder in der sexuellen Orientierung.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wie, wie, wie denkst du, kann man als Schulgemeinde ähm, queeren oder queeren Kindern am besten gerecht werden?
0: Also ich glaube ganz offen auch damit, wie gesagt, positiv umgehen, solche Sachen einfach ansprechen, wenn Beschimpfungen kommen, ähm, solche Wörter ansprechen. Ähm, Ganz viele von den KollegInnen, die jetzt bei Teachout irgendwie mitmachen, haben auch teilweise dieses Regenbogensymbol ganz lapidar als Anstecker, als, als Ring, als Ohrring. Also das sind ja Sachen, die jetzt ja gar nicht erstmal in erster Linie den Kindern so auffallen als, ähm, ähm, als Symbol für die Community, sondern eher so, oh, da ist ein Regenbogen und verbinden das ja als was sehr Positives, was es ja auch ist. Und dann kann man das ansprechen. Als Schulgemeinde sollte es auf jeden Fall wichtig sein, dass ähm, LehrerInnen einen, auf jeden Fall einen Ansprechpartner haben. Es gibt ja für die SchülerInnen, gibt es ja immer den sogenannten Vertrauenslehrer oder die äh, SchülersprecherInnen ähm, und sowas... Gibt es natürlich auch teilweise für LehrerInnen, ähm, wobei das ein bisschen auf die Größe der Schule, glaube ich, auch ankommt, welche äh, Sachen besetzt werden müssen. Ähm, ja, und dass die halt auch einfach einen Ansprechpartner finden, äh, sei das jetzt über verschiedene Internetseiten. Also wie gesagt, Schule der Vielfalt ist da, glaube ich, gut dabei, um einen Anlaufpunkt zu haben, ähm, die die Bundesregierung hat auch verschiedene Sachen rausgebracht da, zum Thema Schule und ähm, Sexualität oder Queer sein. Und ähm, ja, dass man das Ganze einfach vorlebt. Also ich habe jetzt ähm, zum Beispiel gesehen, dass es eine Schule gibt, die äh, das Thema Bisexualität zum Beispiel sehr hervorhebt. Einfach weil, so. also ich habe das nur überflogen, aber ich glaube, dass ein, ein Teil des Kollegiums dort bi ist und deswegen wird dort diese... Die B flagge zum, Christ, zur Pride Season, also zum Christopher Street Day, ähm, das ja im Juni, Juli, August so die Pride Season ist, ähm, gehisst zum Beispiel an einem bestimmten Tag. Also einfach das sichtbar machen, das unterstützen. Und wenn ähm, KollegInnen an die Schulleitung rantreten und sagen, ich möchte gerne das Projekt verfolgen, ich möchte gerne mehr Vielfalt, ich möchte das irgendwie, dass das äh, vielleicht äh, im Sachunterricht mit aufgenommen wird, können wir das irgendwie machen, da auf jeden Fall das zu, zu supporten und, ähm, offen sein. Also wichtig ist, glaube ich, immer Offenheit und nicht alles abzublocken, nur weil man es nicht kennt. Ähm, ich kenne auch so viel nicht und äh, habe in diesem Jahr des Lockdowns auch so viel selber gelernt, was ähm, einfach ähm, Black Lives Matters angeht oder Rassismus angeht, äh, mich selber hinterfragt. Ich habe viel über die Queer Community gelernt ähm, versuche, mehr Informationen zu holen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, offen für, für die Bedürfnisse sein. Und wenn ein Kind oder ein, ein Jugendlicher zu einem kommt oder eine Jugendliche ähm, und mit solchen Problemen zu einem kommt, einfach da sein und zuhören. Ähm, auch wenn man vielleicht am Anfang nicht damit umgehen kann, weil man keine Berührungspunkte damit hat. Das ist okay. Aber einfach offen sein für, für die Probleme, für die Bedürfnisse der Kinder.
1: Ja, ich habe auch noch von einer Schule gelesen, die auch ähm, sich dem Thema auch im ganzen pädagogischen Tag einfach mal gewährt, äh, gewidmet hat. Mhm. Ne? Sowas ist halt auch gut. Oder auch also generell das Thema Vielfalt auch noch mal mehr in der LehrerInnenausbildung vielleicht zu thematisieren. Mhm. Und ich weiß, ich habe von einer Schule gelesen, die aus so einem Peer Support dann gestaltet hat, also zu, unter den Lehrern, unter den Schülerinnen, ja. ne, mit den Eltern und so, so als Schulgemeinde. Das fand ich auch irgendwie eine super gute Idee. Ja, genau. Ja. Supi, Hammer, Michael, wir kommen jetzt zum Ende und zu unserer sogenannten Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: investiert viel, 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 viel mehr Geld in die Bildung, damit wir gute Lehrerinnen haben, gute Ausstattung an den Schulen haben ähm, und Bildung nicht mehr auf der dritten Schiene fahren muss.
1: Perfekt, danke. <lacht> Lieber Michael, also vielen lieben Dank für deinen Besuch hier in der Marktplatz Pflauderei. Habt noch einen schönen Tag und ich äh, schicke dir ganz liebe Grüße nach Hamburg. Ciao, mach's gut.
0: Ciao, tschö mit Öl. Vielen Dank fürs äh, Einladen. Tschö. <lacht>
1: Sehr gerne, ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, vielleicht achtet ihr bei eurer nächsten Unterrichtsidee einfach auch mal mehr darauf, ob diese eigentlich ausreichend der Vielfalt in eurer Klasse so gerecht werden. Und in diesem Zusammenhang mache ich euch auch gerne noch mal auf ein paar Seiten aufmerksam. Regenbogenportal, das queer oder queerformat, queerebildung.de, auf denen findet man auch ganz viele Informationen zum Thema. Ich sage für heute tschüss und freue mich auf euch äh, am nächsten Marktplatz Plauderei Mittwoch. Lasst es euch gut gehen.